0: Entonces pues la mandé a, a recoger, la llevaron a la veterinaria, apenas llegó a la veterinaria me dijeron, esta perrita tiene la espalda totalmente fracturada, o sea, no hay, realmente no hay como, sí, o sea, nada. Y me dijeron, pues yo de ti la sacrifico. Hola,
1: ¿cómo están? Yo soy Mariana Grisales, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Hoy estamos con una invitada hermosa, divina, que es nada más y nada menos que Lorencita Villegas de la Fundación Dogs and Hawks. Ella es directora de esta fundación y hoy nos va a estar contando un poquito sobre todas esas cosas que no sabemos sobre
0: su fundación y lo que es tener una fundación. ¿Cómo estás, Lore? Bien, Mari, gracias por invitarme a este podcast, espero... Ser de gran ayuda para uh -huh. todos. <risa> bueno,
1: Lore, pongámonos en materia. ¿Cómo entraste al mundo de rescatar animales? ¿Hace cuánto? ¿Qué haces tú? Cuéntanos un poquito de quién es Lorencita y cómo entraste a este mundo de los animales.
0: Bueno, eh, yo entré al mundo de los animales desde creo que nací. Eh, siento que es un don que algunas personas tenemos. Desde que era chiquita, siempre... Eran las fotos familiares, ¿no? Y todo el mundo en la piscina, uh -huh. y yo atrás con el perro, el pollo, el gato, aruñada, vuelta a nada, pero queriendo salvar a todos. Eh, y sí, desde chiquita tenía como esa intención de, de ayudarlos de algún modo, eh, más viviendo en Colombia, que uno va a las carreteras y va a las fincas o lo que sea, y siempre está viendo los perritos en la calle, en las carreteras. Yo decía, ma, pero no entiendo a la gente por qué compra. Perros, si sí, hay tantos perros en la calle O sea, acá hay miles, les ponía nombre a todos los que veían la carretera eh, Sí, siempre fue como algo que, que tenía por dentro eh, Cuando empecé ya a crecer me di cuenta pues que no era tan fácil eh, Eso es algo que le agradezco mucho a mi mamá Porque pues sí digamos que uno tiene que tener muy claro el entrar en este mundo Que es la responsabilidad ante todo Saber okay. cuáles son sus límites, saber que no es recoger el perro Y ya ahí tirarle la responsabilidad a alguien más Mm. Así que, digamos que en la universidad me encontré un perrito Fue la primera vez que rescaté ¿Qué estudiaste? Mi... Estudié Mercado de Comunicación Ok Y cuando estaba en la universidad me encontré una perra eh, Grande O sea, no era... No era linda, no era... la verdad, pobrecita <risa> Era un perrito de taller Y tenía todo el cuello así abierto En carne okay. Y yo dije, pues pucha Ese o fue el primer momento en el que yo dije, realmente Este es un perro que, si no, me lo llevo y lo ayudo la persona que le hizo esto lo encuentra y lo va a matar, punto. Okay. O sea, a mí no me quedaba duda alguna en la cabeza y yo dije, oh, ok, es el momento... Amigos, si alguien está pensando en montar una fundación, les voy a decir que eso es peor que entrar a una mafia. O sea, una vez entran, no hay vuelta atrás. O sea, no hay. Entonces, realmente yo eh, lo monté al carro, me lo llevé a la veterinaria a la perrita. Mi mamá, no pues, o sea, menos mal no estaba en la casa porque yo entré a la perrita, la dejé en, en el patio Casi cerrado y me fui a clase. No. Entonces, claro, yo en clase tenía por ahí 57 llamadas de mi mamá, ¿Qué, ¿Qué es esta vaca que está en el patio, y yo, que no se acaben las clases, nunca me van a matar, entonces le dije a mi mamá, mira, yo sé que esto, o sea, yo sé que no, no te pedí permiso, te pido perdón, nuevo lema de vida, siempre pide perdón, no pidas permiso, entonces le dije, mamá, perdóname, pero yo, si tú eres capaz de quitarle la venda que tiene en el cuello y sacarla a la calle, hazlo tú, porque yo no, no, yo no lo voy a hacer, pero yo te aseguro que yo mañana ya le consigo familia a esta perrita. Y mamá, bueno, voy a confiar en ti y yo... Jesús, ¿qué, ¿qué hago? Dios, Cómo Dios? me tiene esto. Hola, Dios, soy yo de nuevo. Entonces empecé, eh, mira, yo dije, o sea, ya, ya no, o sea, no tengo opción y empecé a publicar por todas partes, empecé a mover redes, pues las redes mías normales, o sea, uh -huh. como cualquier la tuya es personal como cualquier exacto, persona como que como cualquier se persona. Un perro. Exacto. Entonces como era un perrito que yo encontré en la universidad, los profesores me empezaron a ayudar, repostearon eh en Snapchat, o sea, yo cogí todas ¿Qué? las aplicaciones que tenía Todas, me faltó Rappi como... Rappi amigos, por favor, ayuda Entonces Yo me acosté a dormir y dije, a la de Dios Mi mamá me dijo, llevas a esta perrita A la veterinaria, tú te encargas De la cuenta, tú te encargas de que duerma ¿De En una camita okay. esta noche, porque yo no la voy a dejar Durmiendo en el, en el patio, o sea, olvídate Mi mamá, de verdad, ese día yo dije Wow, no. <risa> oh wow Wow, wow, gracias Entonces, evidentemente, mi mesada se fue para esa corta. Um, y al otro día me desperté y ya le tenía como cinco familias.
1: Ok. Entonces
0: yo ahí me empecé a dar cuenta y dije, oh, wow. El <risa> problema aquí no es que la gente no quiera adoptar, sino que no hay canales realmente efectivos para que la gente sepa Pueda dónde adoptar, adoptar.
1: ¿Y cómo hacerlo?
0: Mm, sí, porque esto va a sonar muy feo, pero pues a uno le dicen como un refugio o una fundación. Y lo primero que a mí se me venía en la cabeza, por ejemplo, en ese momento era una finca llena de mil perros. Ok y una señora pobrecita Ay, con sabes todos perros, con todos los perros viendo a ver cómo les da de comer sí. entonces eh, en ese en ese orden de ideas pues la gente que también quería adoptar un perro darle la oportunidad decía ¿no, dónde o sea a dónde voy le estamos hablando más o menos como dos 2000... mil hace más o menos unos siete años dos mil okay.
1: ¿14 más o menos?
0: Como 2016, algo okay. así. En ese contexto que las redes eran muy nuevas. Como sí, pero no, ok. Sí, que todo era muy nuevo, que solamente estaba Facebook, Instagram, porque ni siquiera existía en ese momento como tan fuerte acá. Sí. Entonces era un, un momento en que, en que las redes no estaban como realmente cumpliendo un propósito como tal, sino que todo el mundo estaba simplemente como exponiéndose en las redes, pero no estaban como... Haciendo hoy cosas. Hoy en día, exactamente. Okay. Entonces, digamos que así fue que descubrí mi pasión. Y ese fue tu primer... ¿Perro rescatado
1: oficial? ¿Cómo Ese se llamaba? Ese fue Mila. Mila la... el ternero.
0: Mila el ternero, <ríe> precisamente.
1: Ok. Y bueno, pasa esto, este primer perro, comienzas a darte cuenta como que esto te gusta, que todo este tema como que te mueve y que te lleva a crear Dogs and Hawks.
0: Bueno, eh, realmente empecé siendo hogar de paso, okay. por decirlo. Para los que son nuevos en esto, ¿lo haré que ser hogar de paso? Ok, ser hogar de paso básicamente es abrir las puertas de tu hogar, recibir un animalito que lo necesita. Eh, puedes hacerlo tú independientemente o lo puedes hacer eh, con una fundación eh, y esperar, digamos, y apoyar ese perrito en ese proceso de recuperación hasta que consiga una familia. Ok. Depende de las fundaciones y depende de los procesos, pues eso tiene un Cada tiempo. Cada fundación tiene exacto. como
1: su proceso, pero básicamente exacto. es lo mismo. Sí. Ok.
0: Entonces yo empecé siendo hogar de paso de casos que encontraba en Facebook, uh -huh. literal. Que este perrito está acá, que este perrito no sé qué, que tú tú tú. Entonces mi mamá me decía, bueno, pues de uno en uno y tú te encargas y hasta que le consigues familia. Ahí
1: vivías con tu mamá.
0: Con mi mamá. ¿Y ya
1: tenías perros o no tenías perros?
0: Sí, ya estaba el Petit Comité ya formalizado. <risa> ya, ya existía. ¿Quién es el Petit Comité? Estaba Nina, que es mi perrita Angelito. Ok. Eh, Martini ya existía, mi sí. otro perrito Westy, que es... Embajador de la fundación y mis dos gatas Lucy y Missy Ok Y pues por esa razón mi mamá me decía, o sea, uno y uno eso a la vez Y agradece, okay. de verdad Entonces, bueno, también empecé, digamos, como a, re a recibir esos perritos que necesitaban ayuda y, y como yo estaba estudiando mercado y comunicación Yo dije, no, pues tengo que empezar a aplicar todo lo que estoy estudiando a esto Ok Entonces les tomaba la foto en el sofá Y yo, bueno, tantos likes no, pero todavía no consigue familia Toca ponerle una pañoleta okay. Toca ponerle un saquito Toca ponerle lo más bonito Y así me empecé a dar cuenta también de, de, de cómo De cómo Digamos lo que Tus conocimientos Los puedes aplicar A cualquier cosa que tú hagas Literal eh, Y cuando lo haces con todo el amor Y toda la pasión Pues siempre va a salir bien uh -huh. Entonces, los únicos perros que se han quedado en la fundación ha sido por voluntad propia.
1: Uh -huh. Uh -huh. Oye, que eso es un gran, 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 digamos que dato importante. Porque sí. creo que muy pocas fundaciones pueden decir que no que no se quedan con algún perro porque siempre uno rescata el viejito o el que nadie quiere, entre comillas. Y, y eso y eso siempre un reto, ¿no?
0: Uy, sí, ¿Cómo la ¿Cómo le buscas
1: hogar a un perro que sabes que tiene necesidades muy específicas? etc etcétera.
0: Sí, sí, sí. Obviamente se sí han llegado esos casos, eh, pero yo también siempre he pensado que, digamos, existe una familia para cada perro. Ok. Entonces es, es también como no, no, como simplemente decir, no, este perrito ya nadie lo va a adoptar, ni para que lo publique. Sí. Entonces como ser muy persistente es también una clave.
1: Una de las claves que has aprendido durante que todo este proceso. Que he aprendido en esto,
0: sí. Y bueno, Dogs and Hawks nace en el... Docs and Hawks nace hace cuatro años, legalmente. Ok. Eh, cuando empecé a hacer hogar de paso en fundaciones, me di cuenta de algunas falencias que habían, de algunas cosas que yo decía, mm, yo lo haría distinto, okay. yo manejaría esto de esta manera, ta, ta, ta. Y ya, pues, después de recibir 100 perros en mi casa, mi mamá me dijo, ven y por qué no... Eh, no haces tu fundación. ¿no haces tú tu fundación. Mi mamá realmente es un pilar muy grande, Bertis. Te amamos todos. Feliz cumpleaños. Uh -huh. <ríe> eh, digamos que... Que con ella, pues ella fue la que me empezó a empujar a decirme, hazlo tú, o sea, hazlo tú, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Okay. Eh, y así fue, así nació la fundación, gracias a todo ese, ese proceso y como conocer realmente lo que es la responsabilidad adquirida de tener, de una, fundación. tener una fundación y de salvar vidas, que pues es bastante comprometedor.
1: Ahora, yo creo Lore, no sé si te pasa lo mismo, estoy segura que sí, pero al tener una fundación, muchas personas nos escriben que nos admiran, que quisieran tener una fundación, que quisieran hacer lo mismo que nosotros, pero creo que detrás de la pantalla y de todas esas cosas que mostramos en el día a día de lo que hacemos, pues hay un trabajo y un desgaste que no solo tiene que ver con los animales. No sé si a ti te pasa lo mismo, ¿cómo? ¿cuáles crees que son esos principales retos? Que una fundación puede tener más allá como del tema de los animales. Claro, uno lo rescata, lo sí. recupera. Ese, ese tema uno mal que bien lo tiene como... Claro, uh -huh. pero, pero creo que hay más que, que hacen parte de tener una uh -huh, fundación.
0: Claro, digamos que para mí una de las cosas más difíciles que he tenido que aprender es eh, el manejo humano, como lo que es atención al, atención cliente. al cliente, porque... Uh -huh. Pues uno, no son clientes. Sí, de acuerdo. Eh, pero sí existen, digamos, muchos choques a veces. Eh, educar a las personas, porque las personas hay veces, pues, llegan con un concepto de adoptar que básicamente es me ahorro la plata y no compro para adoptar y ahorrarme esa plata. Sí. Entonces es tratar de educar a las personas de la manera más... Querida, suave, amorosa, sí, para tratar de explicarles como, hey, o sea, un perro en la calle igual también necesita comida buena, un perro de la calle también necesita veterinario, también necesita vacunas y el hecho de que una fundación esté detrás haciendo un proceso con el animal no significa que la fundación deba responder por todo, sí. Uh -huh. mm, entonces ese tipo, digamos como ese tipo de problemáticas, ya yo desde un tiempo para acá me di cuenta que le dejo todo al área legal, todo firmado, <risa> contrato, me lo firmas, todo legalmente, o sea, que todo lo, lo legal quede establecido realmente uh -huh. para, pues, evitar conflictos y que al final, pues, pasen cosas, no sé, demandas. Algo que nos pares? quieras
1: contar, estoy segura que nos tienes alguna <risa>
0: historia, Piqui,
1: que contar.
0: Bueno, mira, una vez, me res me yo rescaté un perrito en Santa Marta,
1: sí.
0: lo traje acá, se llama... Era negrito, tenía los ojos azules, entonces se llamaba Osuna el negrito ojos claros, por supuesto. El reggaetón ante todo. Viva el reggaetón. Amén. Uh -huh. Y este perrito llegó y se recuperó bien, no sé qué. Lo adoptó una familia. Yo decía, yo no voy a firmar. O sea, yo no, no veía la necesidad de firmar un contrato de adopción. Ok. Yo decía, yo confío en la gente, la gente es divina como yo. Hermosa. Todos piensan o sea, igual que uno, ajá. sí, todos divinos. No, el país de las maravillas. cuando lo adoptaron? Al mes, al perrito le dio gastroenteritis. Okay. Y el señor era abogado Y el señor salió Con el cuento de que Como no había firmado un contrato legal El perro legalmente no era de él Entonces que yo ¿Tú? tenía que pagar Toda la hospitalización del no. perro Viviendo ya con él Hace una, hace un mes Yo obviamente me salí de mis casillas y, O sea, ca de verdad Que iba a matar a alguien Y en ese momento pues mi, mi solución fue Pues bueno, ok, yo pago todo Pero pues me lo devuelves porque, pues, okay. legalmente entonces es mío. Y en ese momento sí busqué a una persona, obviamente como un abogado, y le dije, Ven, usted no es este, problema, este problema acaba de pasarme, ¿qué hago? Uh -huh. Entonces me dijo, no, pues, un contrato de adopción.
1: Es la solución. Es la
0: solución a todos los problemas. Y, literal, bendito. Bendito, porque, pues, cualquier cosa uno se puede agarrar de, mira, tú firmaste esto, acá está esta cláusula, tal.
1: Ok, ok. Es que... Eso es bien complejo, ¿no? Y creo que historias hay muchas. Eh, lo dudo sí, sí, porque diciendo sí. que. Busquen la hay... más corta. <ríe> Exactamente. <ríe> o sea, creo que nos podríamos quedar hablando todo el día de esas historias que nos han pasado en este mundo, que al final creo que hacen parte como de. Si tienes una fundación, no es solo de los perros, mm, es total. también de las personas, tanto que donan, tanto que adoptan, tanto que son hogares de paso. Creo que hay muchos, muchos factores y muchas variables que hacen que la fundación sea posible. Lore, ¿tú te dedicas 100% a esto, a la fundación? Yo
0: me dedico 100% a la fundación. ¿Cómo lo lograste? Cuéntanos, por favor, ese secreto. <risa> <risa> bueno, yo creo que todo siempre debe comenzar como viendo la fundación, eh, como una empresa, se tiene que manejar como una empresa eh, en todos los sentidos, entonces el objetivo siempre debe ser que se pueda sostener de alguna forma. Okay. Eh, ¿Qué forma? Pues hay mil formas, que el apadrinamiento, los eventos, eh, las donaciones empresariales, o sea, hay demasiadas formas para hacerlo eh, y también algo muy clave para lograr esa estabilidad, digamos, económica Que realmente es lo más importante Cuando hablamos de esto eh, Es el control Y tu poder poner los límites No es recibo todos los perros Que hayan en el mundo Pues porque evidentemente
1: No hay fundación que lo logre No hay
0: fundación que lo logre Hay, día, hay meses muy apretados Hay meses que no están tan apretados eh, Tratar como de, de mantener Como unos savings, unos ahorros uh -huh. Yo siempre, sobran 100 pesos 100 pesos que se guardan Okay. Sobran dos mil pe pesos que se guardan Y así tú tienes como, como un colchón Digamos de respaldo Por si algo falla Por si tus cálculos fallan no son tan buenos. <risa> eh, Y yo creo que la trayectoria Digamos de estos Pues que siete años que yo llevo también rescatando perritos Me ha ayudado como a Poder pues uno Tener los ahorros que te digo como uh -huh. ese, ese colchón económico Y aprender Todo siempre en la vida es falla ¿Sabes? Error. Como error y no error. Entonces, ah. pues yo no puedo decir que todo lo he hecho perfecto en la vida, pero uh -huh. digamos que poder separar y aprender y decir, pucha, ya, listo. Esa es una lección de vida. Chin, voy a hacerlo diferente esta vez. Si te vuelves a caer, te vuelves a parar. Y todo, obviamente, con el mismo objetivo que es poder seguir salvando vidas.
1: Ok. ¿Cómo te ha cambiado? Hablando, acabas de tocar un tema que, que siento que es importante. Y es, ¿cómo a ti, Lorencita Villegas, te ha cambiado? tener esta fundación que hoy en día tienes oh. Oh, wow. Oh, wow. oh wow muchísimo
0: o sea muchísimo porque hay hay pues siempre o sea uno uno en su cabeza tiene como una estructura de voy a trabajar de lunes a viernes el fin de semana es mi día mis días libres eh, no Olvídate Acá no funciona así, así no funciona o sea, hay semanas que tú literalmente te levantas un martes teniendo la fundación y dices, uy, no tengo nada que hacer hoy. Ok, todo está bien, entonces voy a hacer mercado, voy a sacar mis perros, voy a ver una película, voy a, acostar a, voy a ir a cine, lo que quiera. Hay días, por ejemplo, como nuestras, nuestras idas maravillosas a Carmen de Carupa, que son los jueves que, pucha, tengo una reserva para ir a comer con mis amigos a las 7. Oigan, no puedo ir, estoy haciendo, es una emergencia no puedo llegar a la comida, llegué, ¿a qué hora, ¿A qué hora llegaste tú a, su, a tu casa esa primera vez? Yo llegué a la una de la
1: mañana a mi casa. Una, dos de la mañana, sí, Entonces,
0: sí. digamos que es, es, es ver, cómo abrirte, obviamente, y estar, te toca estar disponible 24-7, uh -huh. 24, o sea, mi WhatsApp, queridos amigos, hoy revisé, tengo 969 mensajes sin leer. En WhatsApp. No los estoy ignorando a propósito, la verdad. Sí, es que yo creo que de verdad nadie se imagina todo el boleo que hay detrás. Nadie se imagina. Una fundación... Uno, lo, uno trata de mostrar siempre el lado positivo, como siempre en redes, porque pues... Esa es la idea. Esa es la idea, que la gente también pues no se aburra y puedan ver los lindos y los perritos cómo se rehabilitan y el antes y el después pero por detrás, oigan, uno siempre está corriendo como un loco por toda la ciudad y recoja, y traiga, y haga, y que no sé qué, y que pasó esta emergencia, que no sé qué, o sea, todo, 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 siempre es un voleo. O sea, sí ha cambiado un montón. Ha cambiado un montón, ha cambiado, sí. O sea, desde la, desde la, desde la primera vez que me recogí un perrito. Tener, tener 50 hijos regados por Bogotá. Es oh, da, datos importantes, Lore. ¿Cuál ha sido el mayor
1: momento, pues en el que has tenido mayor cantidad de animales, porque creo que una de las experticias de Dr. Hox es esa, es tener muchos animales, no tener un espacio físico y tener muchos hogares de paso, ¿cómo es esa vuelta?
0: Bueno, yo he tratado de crear una red de hogares de paso confiable eh, esta red de hogares de paso pues se va nutriendo okay. eh, a medida que pues van llegando casos, obviamente eh, Tristemente, pues eso también, no tristemente, pero siento que también es un buen limitante como para eso, eso que hablábamos de poner los límites.
1: Espérate, habla, hablemos de límites. ¿Cuánto ha sido el máximo? Es que, es que no ese límite, es que ese límite,
0: ese límite, no lo entiendo porque eh,
1: sé que son muchos. Pero pues quiero saber cuántos. que la cuántos. vez que
0: más he tenido han sido 60 perros.
1: ¿Al mismo tiempo?
0: Al mismo tiempo.
1: En diferentes hogares de paso, amigos. Por esto
0: realmente es un número importante. Un número bastante <risa> grande, sí. Ok. Eh, pero digamos que, que esa red pues cada vez se vuelve más confiable. Pues ya tengo los hogares de paso fijos que yo sé que... Oye, me acaba de llegar este perro, ¿no tengo dónde llevarlo? ¿Te lo puedo llevar? Sí, Tráilo, de una. Sí, ajá. Eh, cuando cada vez que van llegando casos también, pues la gente va diciendo, no, yo puedo ser hogar de paso, yo puedo, yo puedo, entonces vamos dejando como, eh, yo soy la loca de los perros y el Excel. <risa> entonces, tengo todo, todo Hay el un Excel. Excel. Para todo hay un Excel, entonces hay un Excel de hogares de paso, donde vamos metiendo todas las personas que... Pues, y si tienes una probado, base de datos en, a la que puedes como como recurrir, claro. Eh, y pues obviamente estos estos hogares de paso, puedo decirte que más del 50% terminan adoptando
1: okay. un perrito.
0: Entonces, por eso te digo que siempre me toca estar como nutriendo, llamando gente y convocando. Te pasa
1: mucho, porque creo que este es un patrón también, como que las personas comienzan siendo hogares de paso y después se enamoran y dicen, oh, no lo voy a dejar salir de
0: la casa. sí. Claro, pasa sí. De hecho, de hecho, me pasó eso tanto que yo literalmente antes tampoco hacía formulario de hogar de paso. Okay. O sea, era como, gracias por ser, querer ser hogar de paso. Uh -huh. no necesito <ríe> Somos nada más amigos. de sí, amigos. Sí, sí, sí. También tuve un tema legal, pero eso, eso viene para otro podcast. <risa> Esa es otra historia es completa. Otra historia. Eh, pero entonces empecé a hacer un formulario de hogar de paso muy parecido al de adopción. Ok. Como para entender cómo, cómo viven, en dónde viven, ta, 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 como uh -huh. para tener, obviamente, como un Sí, como, como un panorama un poco más claro y saber cómo, bueno, esta persona podría ser un buen candidato de adopción. Y a la larga, digamos que esos son los hogares de paso que trato como de aprobar y de mantener siempre como en el Excel.
1: <risa> ok, 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 ok. Ahora, también es súper claro que Docs and Hawks, creo que de un tiempo para acá y en todo este proceso que nos cuentas como... de. El formación, digámoslo así, porque esto, esto al final lo termina siendo una profesión, o sea, esto no Uf, tiene tutorial en YouTube, no, no tiene no, no, nada, como, Dios. pero uno perro a perro va aprendiendo cómo es que se hace la vuelta. Pero lo que veo es que creo que has identificado también que una de las grandes pasiones de, de tu vida con Docs and Hawks es rescatar animales discapacitados. Sí. Y tienes dos de ellas Morita, Aisha, por favor, cuéntanos de ellas Ay, no Mis bebés.
0: Ya puedes llorar el pañuelo Ya, ya me puedes pasar el pañuelín eh, Bueno, digamos que a mí me daban pánico los perros discapacitados porque, ¿Por Para que sepas Me daban pánico Porque precisamente era uno de los temas que tocabas ahorita Como, pucha, ¿quién va a adoptar un perro discapacitado?
1: Ok Aparte, okay. los recursos Los que...
0: recursos, o sea, okay. una cosa impresionante por ejemplo, para que se hagan una idea, hoy estaba haciendo, eh, antes de llegar acá, el Excel, <risa> el Excel. Excel de gastos de los discapacitados y mensualmente se me van 6 millones de pesos en ¿Cuántos terapias. ¿Cuántos tienes en este momento? Mm, mm, creo que son 7. Ok. 7 discapacitados que, pues, terapias, piscina, comida, medicamentos, okay. ta, 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 ta. Más o menos 6 millones se nos van mensualmente.
1: O sea para que se vayan dando cuenta también, viendo, o sea, esto no todos son unicornios
0: arcoíris y mariposas. Sí, digamos que nunca me había arriesgado a rescatar un perrito discapacitado eh, hasta que conocí a Aisha. Aisha es mi primera perrita, digamos que básicamente la primera que rescaté con dogs and hogs. ¿Ah, ¿Sí? Sí, eh, sí, sí. Oh sí. wow. Oficialmente, no lo sabía, oficialmente. O sea, cuando ya estábamos oficialmente, legalmente constituidos. Oh wow. Resulta que había tenido una pitbull bebé que se llamaba Natilla, porque era diciembre. Y yo soy muy temática con los nombres, obviamente. Entonces, eh, Natilla tenía moquillo y se murió. Y yo me acuerdo de Natilla. Desastrosa, o sea, mi vida desastrosa. Yo lloraba todos los días y yo dije, no, yo le, yo le dije, sabes qué, yo te prometo que el próximo perrito que llegue con moquillo a la fundación lo voy a adoptar, pase lo que pase. Pasaron seis meses, porque eso fue en diciembre y en junio. Eh, hicimos una jornada con una productora uh -huh. en Soacha, Tres Esquinas, y en Tres Esquinas eh, montamos como un mini... Refugio durante 15 días porque estaban grabando una película de Netflix. Ok. Entonces, mientras estaban haciendo como la película, nos pidieron como que ayudáramos a retener los perritos del lugar porque se estaban tirando las tomas de un millón de dólares, obviamente. Uh -huh. Entonces, pues aprovechamos, los esterilizamos, los desparasitamos, los problemas de piel, los ayudamos. Yo me sa yo saqué de ahí como 25 perros
1: okay. en 15 días. Oh, wow.
0: Y el último día...
1: Me encanta, eh. ¡Espera! ¡Me encanta! ¡Me encanta el límite! ¡Me Am encanta el límite!
0: ¡Saca 25 Limitless, perros en un obvio. mes! ¡Continuemos! Y en esas, eh, el último, el penúltimo día yo vi un punto blanco por ahí dando vueltas, rarísimo. Y yo, ¿y yo no había visto este perro! No, es que la familia vino y lo dejó acá hace como una hora. Y yo, ¡ay, afortunadamente yo no estaba! Porque de verdad que los, los, o sea, los meto a esterilizar a todos también ahí al camión. Entonces... Eh, me dijeron, no, pues vinieron que, que hiciéramos lo que quisiéramos, o sea, que si la queríamos matar, que si la queríamos dormir, o sea, que ellos ya no la querían más, pero yo este perro era así de blanquito, así de grande, con la pata atrás así pegada o sea, levantada totalmente, no la podía apoyar, amarilla llena de pipí, hacerse encima pipí y yo tenía un perrito en la casa, entonces yo no la podía recibir y yo dije, pucha yo dije, Dios, Buda, Universo todos Ayuda. escúchenme si yo tengo que recibir a esta perrita Porque en el fondo de mi corazón Lo siento que no la necesito ayudar eh, Que Rasmus Que era el perrito que tú tenía Consiga familia este fin de semana Era fin de semana Y el lunes ya teníamos que sacar todos los perritos Volverlos a dejar en las locaciones donde estaban Ya esterilizados todos O sea, ya, ya terminaba, digamos, como la jornada uh -huh. Y al otro día el perro consiguió familia Se lo llevaron ese mismo día Lo adoptaron ese mismo día Firmaron contratos contrato ese mismo día Y yo dije, oh, wow Todo salió, oh, señal divina Listo, entendí el mensaje, ya vamos para allá Entonces el lunes llegué, me la llevé a la perrita eh, Le hicimos mil exámenes, pensaron que estaba atropellada Y después me dijeron, esta, voy a llorar
1: El pañuelo, el pañuelo el
0: Me dijeron, no, esta perrita es sobreviviente de moquillo O sea, le hicieron el PCR y uh -huh. salió positiva a moquillo recesivo creo que se llama Sí, así. sí, sí, o sea, que el virus <coughs> no está activo Exacto, el virus ya no está activo, pero había tenido el virus y, y yo, quedaban secuelas Y quedaban secuelas, entonces ya okay. tiembla así, todas las patas Ella baila todo el día así chin, chin. La patica pues que tenía totalmente contracturada uh -huh. No era atropellamiento, sino literal de la contractura de el tic que okay. le quedó Entonces, bueno, ya con terapia y todo, ya ella es... Ya tiene patas <risa> sí, ella así, tin, 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 Va como un conejo por todo el barrio, es divino
1: y... Aparte, espera, paso de estar, vuelta a mm. nada. Ahora es... Para los que no la siguen por favor, vayan y la sigan. Es un pompón hermoso, divino, blanco, perfecto. Ahí está. Es un gran pompón. Ahí ya es un gran, gran perro. Es un gran perro.
0: Eh, y cuando me dijeron, es sobreviviente de moquillo, yo dije, oh, no puede Señal. ser. O sea, no puede ser. Yo, yo decía, de verdad que lo sentía en el fondo de mi corazón. Uh -huh. Entonces... La, con todo el pánico del mundo dije, ok, ya, tengo que cumplir mi promesa, o sea, me tengo que ayudar a esta perrita Todavía no, obviamente en el fondo de mi corazón yo decía como, si alguien la quiere adoptar, pues yo la entrego ¿sí? ajá, ajá, no, O sea, no sí. me la voy a quedar como simplemente por, ajá, ajá. Y además mi mamá no me va a dejar, o sea, como así Mami, será que después de que no me dejaste adoptar ningún perro normal de ¿Ahora? los que hemos recibido Puedo adoptar esta que nos va a costar un millonal ¿En pañales mensualmente, please? O sea, no Entonces, en ese momento Nada, pues yo dije, no, pues nada, me pongo la 10 Y empecé con sus terapias Con su rehabilitación, no sé qué y yo, sí, no, hay que que la de la fundación, bla, bla, bla uh -huh. Cuando de repente Todos lo supimos, todos lo supimos No, cuando de repente la van a esterilizar Y yo empiezo a llorar la noche anterior A llorar, pero mira, como la, O sea, lágrimas así en el carro Y yo decía, ay no Me enamoré me enamores, tu perra no va a salir de acá. Entonces, esto fue como un secreto de Aisha y yo. <risa> Para que mi mamá no se enterara. Pero, y, hola, ya eres mami, de esta casa, pero todavía no. Sí, sí, yo, mami, es que nadie quiere adoptar a Aishita. Así que, bueno, al final, no me acuerdo cómo se lo dije, y mi mamá como que, bueno, ya, ya me dejó quedarme con Aishita. Eh, y me empecé a dar cuenta que los perros discapacitados realmente... No, o sea, la gente le tiene pánico, como yo, porque yo viví ese pánico. Uh -huh. Digamos que el pánico de tener un perrito discapacitado viene por la, porque tú no, tú no sabes qué rutina tienen. O sea, tú sabes que un perro tiene una rutina de... Salir. Se levanta, sale, come, se queda en la casa, juega, va al colegio. Si lo mandas al colegio, vuelve a salir por la tarde, le das de comer y ya. Uh -huh. En cambio, un perro discapacitado es algo como un misterio. Es como una caja de Pandora que tú realmente no sabes si el perro va a estar bien si va a volver a caminar, si no, si es ciego se va a adaptar a la casa, no se va a adaptar, cuánto va a vivir, qué calidad de vida tiene. Entonces es como, como literalmente es ese miedo a lo desconocido que es normal en las personas y creo que por medio de la fundación he podido enseñarle a la gente también a que ese miedo se puede superar uh -huh. con mucho amor. O sea, somos, o sea, somos seres de rutinas, ¿sí? Nosotros tenemos rutinas y tenemos claro cómo, cómo va nuestro día a día siempre. Si tú te, te logras acoplar a cualquier rutina de ejercicio, de dieta, de trabajo, horarios laborales, ¿por qué no vas a poderte adaptar a una rutina con una nueva vida que estás salvando y que va a llegar a salvarte a ti también, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, digamos que ese, ese ha sido como el, uno de los objetivos que he logrado entender que, que me puso el, la vida en el camino al tener la fundación. Okay. Entonces... Ahorita, por ejemplo, tenemos varios de los discas en proceso de adopción. Uh -huh. Una se va para Estados Unidos. No. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, digamos que poco a poco he podido cumplir ese propósito también, como de poder educar a las personas en ese, en ese sentido.
1: ¿Qué es lo más difícil? Digamos que siento que a ti te llegan muchas personas interesadas en estos perritos. ¿Qué es lo más difícil de ese proceso? Porque no es un proceso normal, como un poco oh, sí, quiero un perro sano, como uh -huh. lo decías ahorita, sino, ok, ¿cuáles son esas
0: necesidades? ¿Cómo es ese proceso? Pues bueno, yo, o sea, lo, lo más importante y principal, digamos, cuando uno tiene un perrito de, de estos, es Tú saber cuáles son las, las necesidades, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente que la fundación pueda decir, listo, este perrito necesita tantas terapias, necesita tantas cosas, ya se le hicieron todos los exámenes que necesitaba, ya no hay ningún misterio, enigma médico por descifrar. Ok. Porque, pues, seamos realistas, hay muchas fundaciones que no tienen los recursos y tienen perritos discapacitados y es como, Jum. así Ni llegó arrastrándose y no tenemos la plata para hacer una resonancia. Uh -huh. Entonces, ¿va a volver a caminar? Ni idea. Si alguien lo quiere, va a tener que empezar de cero okay. cualquier proceso. Yo lo que intento hacer con estos perros es siempre entregarlos con lo... O sea, hasta donde yo pueda llegar físicamente, económicamente todo. Okay. O sea, básicamente... Que si el perro necesita X,
1: la fundación lo hace para tener un
0: diagnóstico. Exactamente. A eso voy. El otro día me preguntaban por una de estas chiquitas que estábamos con la familia que... Que la quiere Ajá. Y es que odio hablar, hablar así porque después todo se va Al shit, entonces no hablar mucho Pero digamos me estaban Preguntando por la perrita, me decían ¿Y qué exámenes le has hecho? Y yo, mmm, espérate Abro el Excel de Susi y tenía O sea, resonancia Todos los exámenes, las radiografías El diagnóstico neurológico Las idas al neurólogo, la silla de ruedas Todo, digamos, el proceso que se le ha hecho Y ellos me decían como, oh wow, o sea Ya lo que, y yo les decía este es el Excel de gastos de Susi mensual, entonces, ta, 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 mensualmente cuesta esto, no sé qué. Yo ya hablé con la fisioterapeuta, se la llevan a Estados Unidos, hacemos este otro proceso, o sea, sí, como intentan... Tenías un... un plan de acción. Un plan de acción, exacto. Para, mira, esta es la solución a esas rutinas que necesitas. Tratar de ir siempre un paso adelante para uh -huh. que la gente no tenga ese miedo a lo desconocido de que, okay. uy, ni idea, ¿no? Pues es que si tú no sabes y si tú eres la que llevas con el perro seis meses, entonces, ¿quién sabe? Sí. ¿Mm? Entonces paso adelante siempre.
1: ¿Sabemos cuántos perros con discapacidad has entregado en adopción desde que lo haces? Espera, mm. Morita, mientras piensas eso, Morita también ya se parte de tu familia, ¿cierto? <risa> pues, que es otra discapacidad, otra perrita ah, con sí, discapacidad, no sí, eh, que ha sido también creo que un referente para la fundación.
0: Sí, sí, sí. La verdad, eh, creo que han sido como 10 perritos okay. en los últimos años, que realmente han sido dos,
1: okay, dos. que hemos
0: tenido discapacitados.
1: ¿Y, ¿Y por qué te hago esa pregunta, Lore? Porque creo que acá es importante contarle a la gente esa cifra de inversión que se ha, digamos, que, que se ha puesto en esos perros. ¿Cuánto se ha gastado la fundación en esos 10 animales? Sé que es muy difícil sacar un número, pero también es, hombre...
0: O sea, ¿Cuánta pues te, plata o sea te puedo decir lo que te digo. Mensualmente, los que tenemos ahorita nos cuestan 6 millones. Y, digamos, he tenido a Susy y a Morita. Ellas están en terapias desde hace un año y medio casi. Ok. Entonces, puedes hacer ahí eh, las cuentas. esperé.
1: <risa> ahora, cuéntanos, por favor, mientras voy a hacer la cuenta... Eh,
0: ¿Qué pasó con Morita? Morita es tuya, no es tuya.
1: Cuenta, cuenta. Ok, la
0: historia de Morita es también. O sea, siento que yo también Más me o menos dio mucho. 72 por...
1: sí, millones 72, de pesos. Sí. Por un año de sí.
0: manutención.
1: Entonces, para que se den cuenta, porque es que, Lore esto es importante hablarlo también hay que hablar de esos números porque claro
0: porque las personas creen que esto que... esto es
1: como uff es que la plata nos llega a nosotras de los árboles total
0: como... y lo que también genera esto es que también me llegan muchos mensajes así de ay es que rescate un perrito o rescate un gatico básicamente pensando que que se iba a adaptar a mi casa y no se adaptó, entonces lo puedes recibir, lo puedes recoger, lo puedes tener tú, y uh -huh. es como, no, o sea, esos son compromisos que tú estás haciendo con una vida, uh -huh. y no es botarle la responsabilidad cuando te quede grande, o sea, hay que pensar muy bien antes de meterse en esto, y cuando haces algo, pues tiene que ser realmente sabiendo precisamente, que te puede costar tanto, que sí. puede durar tanto tiempo el perro en una fundación, que si no lo puedes tener tú en tu casa, vas a tener que pagar una manutención por el perro si lo vas a mandar a una fundación uh -huh. mensual. Entonces, todas esas cosas siempre realmente dejarse guiar por el corazón es bueno, pero también hay que meterle cabeza.
1: Unir. Corazón sí. y cabeza.
0: Sí. No, pues Morita llegó a la fundación a... porque... También me la reportaron en el codito. La había atropellado un SITP. Ok. Y fue un mensaje súper x, Como, Lorencita, ¿cómo estás? Mira, es que me reportaron esta perrita. No sé si la puedes ayudar. Pues sí, no puedes, tranquila. Y me mandan un video Yo de la perra en, así. Y la tirada muerta. en la mitad de la calle, llena de sangre, paralizada, todo el mundo así... Y yo, ¿cómo me mandan esto? Y me dicen, si sí puedes ayudar. A ver, o sea, si no pudiera, obviamente. me paro está. en la quince y le pago el transporte. O sea, no sé cómo, pero la ayuda de alguna forma. Ajá. Tenía precisamente lo que hablábamos ahorita. Ese que ella tenía una comida súper importante con una amiga y le dije...
1: Lo la, siento.
0: Lo siento, no puedo llegar. Ah, este, tú siempre me quedas mal. Y yo, pues claro, mira, tú le mandé el video. No me mandes eso. Ahora me siento mal yo, no sé qué. Ahora yo, yo te acompaño a rescatar pues, el sí, perro. Total. Entonces la mandé a, a, a recoger, la, la llevaron a la veterinaria Apenas llegó a la veterinaria me dijeron Esta perrita tiene la espalda totalmente fracturada O sea, no hay Realmente no hay Como, sí, o sea, nada Y me dijeron Pues yo de ti la sacrifico Y yo, pero ¿cuánto tiene? Y yo dije, no, pues debe ser una abuelita de mil años para que me digan eso No, como dos años Y yo, pero ¿como así? ¿No va a poder vivir en silla de ruedas? Sí, también podría Vivir en silla de ruedas Y yo, ¿sabes qué? Adiós. Adiós. Voy a colgar y voy a ir para allá. Entonces fui y me mostraron la radiografía. La espalda no estaba fracturada, sino luxada. Bueno, no sé, pero no estaba totalmente rota. Ok.
1: Me dijeron... Sí,
0: luxada. Luxada. Me dijeron, pues, la, o sea, digamos que las probabilidades de que camine no son muy altas. Pero... Pero, pues, igual ella va a poder tener una buena vida. Obviamente, dependiente de los humanos. Okay. Pero, pues, pues... Digamos que la opción de sacrificarlos, porque eso es lo que la gente hace cuando le atropellan el perro. Y yo decía, Dios. yo no puedo con esto, o sea, no puedo. No me des más información de la que no puedo, por favor. <risa> eh, y estando en la veterinaria la vi y sentí lo mismo que sentí con Aisha. Ah, ves
1: que si sí te la vas a quedar. Y ella hace parte del 5%, ¿cierto? Ella hace parte de cinco, del 5%. Eh, Cuéntanos un, un poquito, solamente antes de llegar a un tema que también sé que vas a amar. es ¿Qué es ese 5%? Bueno, el 5%
0: que Es un lema que se ha vuelto como en tu vida, ¿no? Es un lema, un tatuaje que me dice eh, Marca ya mm, una parte de mi corazón El 5% hace referencia a un caso que tuve también Del mismo lugar, del mismo barrio de Morita eh, Se llamaba Ubita, la, peque la pequeñita Estaba botada en, dentro de una basura Dentro uh -huh. de una bolsa O sea, uh -huh. una perra dentro de la bolsa, dentro de la basura Botada, okay. literal, como basura con el hueso de la pata totalmente expuesto, la pata necrosada, sarna, o sea, una cosa terrible, tanto que llegó a la veterinaria y el veterinario me dijo, Lorencita, esa esta perra, sí. otra vez, sí, me dijo, Lorencita, esta perrita no va, o sea, no va a poder, tiene la anemia tan bajita que no le podemos cortar la pata, pero la, la infección va a seguir subiendo. Sí. y la va a matar, y la va a matar de una u otra forma, no se le puede hacer transfusión, porque los glóbulos blancos van a rechazar todo, yo de ti la duermo, yo, eh, o sea, la, el, yo lloraba, y yo decía, yo no puedo creer, y me decía, esta perrita lleva por lo menos 15 días así, yo decía, yo no puedo entender esto, o sea, de verdad, una historia tan triste que a mí me llegó en el alma, yo le dije, esperemos a mañana, y yo, otra vez, hola Dios, soy yo de nuevo, Buda, todos, please, escúchenme. Ayúdame. Y dije, no, si esta perrita no, o sea, si ella no tiene que vivir, que se vaya a descansar. Uh -huh. Denme un chance de que pase esta noche y se mejore un poquito, un puntico. Solo necesitamos un puntico más Para arriba poder. a la anemia, algo, algo, señal. Al otro día me dijeron, comió, comió, um, está señal. mejor. Y yo, oh, yes, entonces me fui me puse la 10 y empecé, no, ya, tum, 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 todos los días. Sí, iba por la mañana, por la tarde, al mediodía me quedaba con ella. Literalmente empezaba a trabajar en el celular, así consintiéndola, sarnosa, todas las dos. Yo decía, no ella importa. Ella y yo sarnosas. Sí, ella y yo sarnosísimas. Y yo, no, no importa, no importa, yo me quedo con ella, no sé qué. Eh, ah, bueno, se me olvidó una parte muy importante. Esa noche el veterinario me dijo, esta perrita tiene 5% de probabilidades de sobrevivir. Y ahí llegó el 5% y sí, le metí la fuerza lema de vida claro me... todos
1: tus, Los perros Exacto. que
0: abre abre grupo en WhatsApp del cinco, club del 5%, uh -huh. le metimos todas las fuerzas la perrita hoy en día está Hermosa. divina trípode o sea, <risa> si le sí. logramos amputar la patica y es un trípode y es un trípode divino pero me enseñó digamos a que pucha así si la pro a, si la probabilidad sea muy baja siempre va a haber esperanza entonces okay. pues sí también me lo tatué porque dije pues cuando esté triste o algo, ni todo, algo que me recuerde que me esto, dé esperanza. Que me dé esperanza, entonces es el 5%. Y hablando de
1: esperanza, Lore, Misión 300, porque decidiste meterte a Misión 300. Creo que es, es un tema también de esperanza, porque esto ha sido bien retador, bien bien difícil en muchos ámbitos de los que hemos hablado hoy. ¿Por qué Doxx Hawks y Lorencita decidieron meterse a Misión 300?
0: Bueno, todo comenzó. Todo comenzó eh, no comenzó Cuando nosotras nos unimos Para hacer el evento de las chandas sí. El parque por las chandas Fue un evento que hicimos con Juanca Juan Carlos Lozada uh, Y muchas fundaciones chéveres Exacto, nos unimos todas las fundaciones Digamos que nos llevamos bien, que sabemos que trabajamos Como por Bien la de misma la mano línea. Exacto nos unimos para hacer un evento, para recaudar fondos, para las fundaciones, darnos a conocer, nos inventamos el circuito, teníamos oh, sí, fotos, donaciones, todo, fue muy, muy chévere el evento, y dejamos el grupo en WhatsApp. Entonces, bueno, eh, hablando, digamos, de temas, eh, de, de, de denuncias que nos empezaron a llegar a fundaciones, o sea, a cada una por aparte, uh -huh. eh, no, que este perrito está en la calle, alguna lo puede recibir, no, que este caso, no sé qué, alguna puede intervenir. Eh, en esas nos llegó un caso bastante grande de un refugio, que todos conocen, que es de misión 300. Eh, cuando nos llega ese reporte, digamos, eh, en ese momento, pues, todas dijimos, pues, ¿qué es hacemos? Que esto es demasiado grande. A mí me llegó, a mí me llegó y yo dije, mira, yo puedo recibir algunos, pero pues yo no puedo recibir 300 animales. ¿En dónde? Sí. O sea, no, no. Y creo
1: que ese fue, no, no sé si me acuerdo bien, pero ese fue como un punto súper importante de esa conversación que tuvimos. Como, ok, ayudamos, todas queríamos ayudar, pero ¿cómo carajos, como carajos, ayudamos. Sí. O sea, sí. nadie tiene la capacidad para
0: hacerlo. Exacto. Sí, digamos que, que, que como, eh, digamos que esta, esta otra fundación, que es Vivi, empezó a hablar una por una. Ah, sí, a, a buscar una por una, por una. una. a ver decía, quién podía recibir claro, animales. Yo decía, pucha, pues yo puedo ayudar, pero pues igual mi ayuda tampoco va a ser tan significativa, ¿sí? Yo pensaba. Sí. Claro, Caro fue la que, Caro Alma Perruna, ella fue la que se metió, digamos, en el, en el chat y nos dijo, oigan, somos las fundaciones más grandes que tiene el país, juntas, estoy segura que podemos sacar esto adelante hagamos Sí, eso fue pues. Y ¿Cómo? en ese momento yo dije...
1: ¡No fuimos! ¡No fuimos!
0: Sí. Así. ¿Cómo? bueno bueno! Alguien que me guíe. Yo no quiero ver. Eh, y se empezó a desarrollar eso. Eh.
1: Yo creo claro, que ha sí, sido una construcción muy bonita, ¿no? Pues porque al final creo que nunca tampoco... O sea, como que todas las fundaciones que estamos ahí, hacemos un, una misma labor, como que... Y estamos sintonizados en muchas cosas, pero cada una tiene sus particularidades y sus procesos y creo que ha sido una construcción porque al final es un poco, bueno, ¿cómo trabajas tú? ¿Cómo trabajas tú? ¿Cómo trabajas tú? Y sobre eso, ¿cómo construimos y cómo hacemos esto posible? Y podemos asumir lo que hoy en día tenemos que son
0: 200 perros bajo custodia. Sí, 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 totalmente. Sí, yo creo que fue más como, bueno, podemos articularnos, cada una tiene sus, sus flaws y también sus cosas buenas. Uh -huh. eh, Enfoquémonos en qué es buena cada una y unámonos para hacer un gran equipo de que haga un buen trabajo unidas, eh, haciendo cada una pues su parte en la que pues es buena. Sí, Entonces, sí, sí. ya pues teniendo eso, obviamente ha sido mucho más fácil. Aparte esto, fue después como de un esa matrimonio. reunión de 12 horas, <ríe> o sea, de 7 a 7. Yo sí. no te quería volver a ver mi vida, Mariana, <risa> <risa> por favor. Pero espérate, no, es lo que... que esto... 20 días y volvemos a hablar.
1: Y como le he dicho a todas, esto ha sido literalmente un matrimonio de aquí a un año que tengamos sí, un fallo. Sí, sí. <risa> Y podemos entregar animales en adopción. Sí, Entonces, vamos a
0: tener un, un matrimonio, uno de los más duraderos del país.
1: Ha sido un placer. Ha sido un placer. Gracias por ser mi marida.
0: Pero sí, digamos que Misión 300 ahorita mmm, es un proyecto muy, muy, muy importante, por lo menos en mi vida, tanto que le dediqué un tablero entero. Yo soy la loca de los tableros también y me tocó comprar un tablero nuevo porque Misión 300. Solo para abarco, Misión 300. Abarco mi tablero de la oficina. Eh, y pues nada, ten, tenemos esos gordos para, para sacar adelante. Y
1: esperamos que nos apoyen todos. Todos sigan
0: Misión 300. Call. Misión 300.
1: Lore, y bueno, cuéntanos, o oh no, cuéntanos no, como algo que quisieras, como contarle a la gente que no sepa de ti, que pero más allá que no sepa de ti es por qué vale la pena dedicar tu tiempo y tu vida a esto. O sea... ¿Qué hace que la persona que nos está escuchando, nos está viendo, diga, pucha, quiero hacer todo para ser como Lorencita?
0: Bueno, pues digamos que no es fácil, para, o sea, para nada, es un, un camino fácil. Yo, de hecho, lo hablaba el otro día con Caro. Decíamos, esto es, es como una decisión de vida. Tener una fundación Muchos es perros una decisión de vida, o sea, literalmente es un estilo de vida muy distinto. Pero lo que yo siempre digo es que por más que haya plata, por más que haya comida, que hayan hogares, ver esos perritos recuperados, oigan, felices, con sus felices familias. de verdad, eso es lo que a, a mí me nutre el alma. Uh -huh. O sea, yo siento que o sea, estoy triste y miro el Instagram de la fundación y miro los antes y el después y es como, pucha es que son vidas, son almas, son personalidades que uno empieza a conocer y realmente se da cuenta le abren los ojos a uno como en temas de empatía, de saber cómo tratar a los animales bien eh, apoyar las fundaciones que hacen una buena labor y de una forma responsable por favor tengan eso siempre en la cabeza siempre les va a llenar el alma porque están salvando vidas ¿dejarías Salvarles? de hacer esto? no, jamás Never. Es una mafia, acuérdense, uh -huh. no se puede, pero no, ni siquiera porque, o sea, porque me dijeran, mira, esta, esta fundación tuya va a seguir por siempre muy bien, tú vete a vivir a otro país no. No, 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 gracias Cambio Lore, tiempo.
1: pues nada, muchas gracias por acompañarnos, creo que nos has contado un poquito más, si sí te quitaste toda esa piel de, de lo que es Dogs and Hogs. Eh, los invito a seguirla en redes sociales En verdad es una Dura de duras Y nos vemos en un próximo capítulo Con un próximo invitado Que estén muy bien Gracias, chao
0: okay.